0: Herzlich Willkommen, in diesem Podcast geht es um gesunde Unternehmen und wie sie ihre Mitarbeiter zu Fans machen. Herzlich Willkommen zu meinem nächsten Podcast, gesunde Unternehmen oder Mitarbeiter zu Fans machen. Ich habe heute einen besonderen Gast, den ich eigentlich schon vor einiger Zeit im Zoom-Call hatte, aber leider Gottes mir ein Anfängerfehler passiert ist, ich habe es nicht aufgenommen. Also habe ich mir die Zeit genommen und bin direkt zu ihm gefahren. Und mein heutiger Gast ist... Der Dominik Fürthbauer. <lacht> ja, Hallo du, Dominik.
1: Ja, du, schön, dass du da bist und also, man sieht, gewisse Dinge, die schief gehen, haben alle irgendwie einen Grund. Deswegen, genau. ja, mir <lacht> freut es, dass du jetzt hier direkt vor <lacht> mir sitzt und wir haben alle Technik gecheckt, also es funktioniert alles und freue mich natürlich mit dir jetzt auf die nächsten paar Minuten in diesem Interview und herzlich willkommen natürlich an all deine Zuhörer.
0: Danke, danke, vielen Dank. Auch vielen herzlichen Dank für deine sehr, sehr schöne Begrüßung. Wir waren <lacht> nämlich schon frühstücken und äh, das war total genial. Also, ich kenne Dortmund, ja, aber ich kenne Dortmund nicht so wie hier. Das ist der Hammer. Also, ich habe echt das Gefühl, ich bin irgendwie am Bodensee oder so. Also es ist, die Atmosphäre es ist echt schön. Da hast du echt ein schönes Fleckchen ausgesucht.
1: Ja, du, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast und heute hinkommen bist bei wunderbarem Wetter, bei direktem Wasserzugang ja. und wunderbaren Frühstücken. Ja. <lacht> Perfekt. <lacht> äh, mein Lieber, ähm,
0: ich würde gerne so ein bisschen meinen Zuhörern oder Zuschauern mhm. auch äh, zeigen und erzählen, wer bist du eigentlich, wo kommst du her und äh, du bist ein sehr sehr, oder sehr, sehr junger oder relativ junger Unternehmer, hast schon sehr früh angefangen,
1: mhm.
0: ähm, erzähl mal so ein bisschen aus dem Background.
1: Ja, also ursprünglich bin ich ja Österreicher, wird man wahrscheinlich schwer ähm, oder unschwer erhören können, ja. <lacht> <lacht> obwohl ich, obwohl ich so viele Jahre mittlerweile in Deutschland lebe. Ja, ich war damals 18, jetzt bin ich 31, wo ich das erste Unternehmen von mir gegründet habe. Das war damals eine Werbeagentur mit dem Schwerpunkt Online-Marketing. Habe drei Jahre später über 50 Mitarbeiter beschäftigt und habe im Rahmen dieser Agentur große internationale Milliardenkonzerne beraten. Konzerne, bin dann ins Startup-Business eingestiegen und durfte auch dort sehr viele namhafte Unternehmen gründen, zum Marktführer etablieren, Buch schreiben. Schön. Und ja, jetzt seit fünf Jahren bin ich im Network aktiv, habe da eine Vielzahl an Vertriebspartnern in 18 unterschiedlichen Ländern. Und das ist das, wo heute mein Fokus darauf liegt, denn ich habe jetzt meine ganzen Unternehmen verkauft. Ja, genau, das so ganz kurz, ganz kurz. <lacht> zu Dominik Fürth war. Ja. ja,
0: okay. Also es ist wirklich sehr kurz gewesen. Ja. Ich weiß aber noch ein bisschen mehr von dir. Mhm. Das heißt, was viele Unternehmer oder wo ich eigentlich viele Unternehmen auch berate, ist, mhm. auf sich selbst zu achten. Und da hast du ja auch noch so eine kleine Story. Also die hat kleine, mich total, ja. <lacht> total beeindruckt oder auch, ähm, auch schockiert, muss man dazu sagen. Ja. Kannst du da noch ein bisschen was zu erzählen? Ja, ja,
1: klar. Also man muss sich vorstellen, du bist jung, ne? du gründest dein erstes Unternehmen, du stellst deine ersten Mitarbeiter ein oder verdienst dein erstes Geld. Dann verdienst du ein bisschen mehr Geld, dann fangst du an zu skalieren und dann kommt der, der Punkt, wo du richtig viel Geld verdienst. Und in dem Moment war für mich... Eine Größenordnung, wo ich sage, du sechsstellig im Monat netter zu verdienen. Und ich sage, hey, das muss mehr, das muss größer, noch schneller. Also, du bist getrieben darin im Wachstum, weil dir in dem Moment in meinem Leben alle anderen Dinge nicht mehr wichtig waren. Ja, für mich war das das einzige, worüber ich mich definiert habe, dieser materielle, dieser wirtschaftliche Erfolg. Also, mir war Zeit, bei weitem nicht so wichtig wie die anderen Dinge, die ich da mit meinem Unternehmertum fokussiert habe. Ich habe meine Lebensqualität vernachlässigt, dadurch ist meine Gesundheit völlig in, in den Keller gegangen. Aber es war für mich völlig in Ordnung, ja, weil okay. ich getrieben war. Immer größer, immer schneller, immer mehr. Und dann vor fünf Jahren ist bei mir im Leben was passiert, was mich geprägt hat und wo ich heute sehr dankbar dafür bin, weil ohne der Situation wäre ich immer noch der Mensch wie vorher. Nummer eins mhm. und Nummer zwei, ich habe da ganz viel gelernt. Dinge zu schätzen, wo wir Menschen immer denken, sie seien selbstverständlich, was sie nicht sind, wenn du in so einer Situation mal bist. Ja, ja Jetzt hat man viel gehört über diese Situation. Was war die Situation? Ich bin äh, damals von meinem eigenen Vater regungslos im Auto vorgefunden worden, bin in die Intensivstation eingeliefert worden und bin da sieben Monate im Wachkoma gelegen, ohne in irgendeiner Art und Weise Perspektive zu haben. Also im Sinne jetzt gesehen von meinen Eltern, dass dieser Sohn jemals wieder überhaupt zu sich kommt, dass er überhaupt mal wieder gehen kann. Also all diese Dinge lagen in irgendwie anderen Mächten, sagen wir so.
0: Okay. Ja. Also dieses, dieses, dieses Wachkoma, das mhm. kam einfach so, das kam stressbedingt, richtig?
1: Ja, also ich habe nur mehr gearbeitet. Ich habe nur mehr gearbeitet, weil getrieben durch, wie gesagt, immer schneller, immer größer, mehr, 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 mehr. Ja, ja. Und für mich war das völlig in Ordnung, zwei Stunden zu schlafen, kaum die gesund zu ernähren, ständig von A nach B zu fliegen. Und irgendwann sagt der Körper halt mal von heute auf morgen so und so, geht's nicht mehr weiter. Und ich bin damals, wie gesagt, ich habe an dem Tag gemerkt, irgendwas ist anders wie sonst. Ja. Ich habe mich nicht so wohl gefühlt wie sonst. Ich war nicht ausgeschlafen wie sonst, obwohl ich ja mich immer fit gefühlt habe, trotz zwei Stunden Schlaf. Ja, du verziehst schon das Gesicht. Das war für mich ein Dauerzustand. Ja. Um, und plötzlich gehe ich runter ins Auto, melde mich bei meiner damaligen persönlichen Assistentin ab und sage, hey du, ich muss, Sagt sie, das kenne ich von dir gar nicht. Mhm. Ich, sage, ja, ich habe keine Ahnung, mir geht es echt nicht gut. So, und dann bin ich ins Auto, habe meinen Vater nur angerufen, weil plötzlich, als ich im Auto saß, haben meine Augen zum Zwinkern angefangen. Ich habe einen ganz schrillen Ton im Ohr gehabt. Okay. Ich habe geschwitzt und habe Wahlwiederholung. Vater, bitte hol mir ab, nimm Wasser mit, mir geht es echt schlecht. Da kam er an und da war ich schon bewusstlos im Auto. Natürlich sofort erste Hilfe, alles rundherum mitgenommen, Ins, äh, in Intensivstation bin ich dann äh, eingeliefert worden und das ist alles, was ich noch weiß zu dem ja. Zeitpunkt. Ja, also ging ganz schnell. Also der Anruf, dann aufgelegt, dann bin ich müde worden und zack, ja. dann Film es.
0: Ja, das äh, passiert, wenn der Körper dann mal Not ausmacht. Ne? Wenn mhm. du sagst, okay, höher, schneller, weiter und dann mhm. äh, den Körper komplett vernachlässigen. Das, das ist es ja so wichtig, auch auf sich selbst zu hören. Das ist mhm. auch das, was ich den Unternehmern immer mitgebe. Wer soll das Unternehmen leiten, wenn du nicht mehr funktionierst? Ja. Du hast gesagt, ja. du hast 300 Mitarbeiter gehabt. Ja. Ja. ja, also
1: wenn wir jetzt alles so zusammenfassen in den ganzen Strukturen mit äh, meinen Startups und alles, ja. was wir da aufgebaut haben, sind dann etwa 300 Mitarbeiter in der Beschäftigung gewesen. Mhm. Ähm, heute frage ich mich immer nur, wie hat das denn funktioniert in so einer kurzen <lacht> Zeit? Aber wie gesagt, es waren ganz viele Learnings, die mir geprägt haben, für die ich sehr dankbar bin, weil ja. auch auch das ist alles andere wie selbstverständlich in so einem jungen Alter. Aber ja, ist so. <lacht> ist so, ist so. Ja. Das stimmt,
0: das stimmt. Äh, mein Lieber, wenn du, wenn du sagst, du hattest ja so viele Mitarbeiter, mhm. ähm, du hast mir auch gesagt, dass du sie anders gesehen hast als ja. die normale Angestellte.
1: Ja, also für mich gab es dieses Wort in meinem Mindset gar nicht, also so Angestellter oder Mitarbeiter, sondern äh, für mich war jeder Einzelne, der Teil meiner Vision war, Mitunternehmer. Ja, also bei mir, wir haben vorhin beim Frühstück auch drüber gesprochen, bei mir auf Visitenkarten stand nie irgendwie Head of Marketing oder Head of Sales oder sonst irgendwas, nee, das waren alles... Mit Unternehmer, Teil okay. vom Unternehmen, von ja. mir, die sie identisch mit der Vision identifiziert haben und mein Unternehmen als ihr Unternehmen angesehen haben und genauso gewirtschaftet haben. Und ich meine, ich bin jetzt kein Wirtschaftsexperte oder Sonstiges, aber ich gehe mal davon aus, dass vielleicht das auch dazu beitragen hat, dass wir in Rekordzeit uns so schnell am Markt positioniert haben, der extrem groß war und warum wir einfach die Kunden generieren konnten, die wir eben betreuen durften.
0: Ja, sehr schön. Ja. Also, das finde ich sehr, sehr spannend, den, diesen Ansatz ähm, quasi, den du fährst. Das ist ja eigentlich auch den Ansatz, den ich in, in die Unternehmen auch reinbringen mhm. möchte. Und ähm, was, wenn du, wenn du sagst, Gesundheit, du mhm. hast es lernen müssen, ja. ne, notgedrungen, aber was sind denn für dich denn gesunde Unternehmen? Also, was gehört noch mit dazu, außer dass du sagst, deine Mitarbeiter ein, mhm. äh, ein, ein Teil des Ganzen
1: sein zu lassen? Mhm. Also gesundes Unternehmertum fängt bei dir an. Ja, also das heißt bei dir als Führungskraft, mhm. weil deine ganze Organisation, also ich könnte jetzt sagen, ja, du gewinn hier und da und Das, das sind so Dinge, die sind so fern von mir, weil ich habe das nie gelernt ja. und ich bin immer nur meiner Leidenschaft nachgegangen und ich habe für mich immer die Entscheidung getroffen, du kannst von Menschen immer nur das verlangen zu tun, was du selber bereit bist einzubringen oder was du ihnen vorlebst. Und deswegen war für mich immer gesundes Unternehmertum dahingehend, die größte Inspiration zu sein für die Menschen, mit denen ich arbeite, mit denen ich die gemeinsame Vision gehe und wirklich zu sagen, hey, du hast du ein klares Bild von deiner Vision, bist du klar bei dir und weißt, was du machst und wie du es machst, fängt bei mir gesundes Unternehmertum an, denn am Ende des Tages bist auch du dafür verantwortlich, welche Zahlen du erwirtschaftest. Bist du mehr Demotivation wie Motivation oder Inspiration deiner Führungskräfte oder deiner Mitarbeiter, dann kann ich dir alles Mögliche erzählen mit, mit Gewinn und Prozent und dies und jenes wird sich das immer auswirken auf das, was da oben passiert. Ansonsten sagt man nicht immer dieses bekannte äh, Sprichwort, das man ja bei uns im Network auch sehr gut kennt, der Fisch fängt immer an, oben zum Stinken. Also von daher, <lacht> deine Mitarbeiter, deine Organisation ist immer der Spiegel von dir selbst und deswegen würde ich ganz klar sagen, gesundes Unternehmertum beginnt bei dir als Führungskraft.
0: Okay. Ja. Ähm, was gehört dir für dich, also sagst du Gesunde Unternehmen, mhm. also Führungskraft muss passen, mhm. die Mitarbeiter müssen mit eingebunden werden. Hast du noch einen Punkt, wo du sagst, das gehört noch zum gesunden Unternehmen dazu? Den
1: Leuten, mit denen du arbeitest, Vertrauen und Verantwortung zu schenken. Okay. Also das heißt, wie gesagt, wenn du anfängst, Mitunternehmer zu sehen, dann behandelst du sie auch anders, als wenn du sie einfach als Mitgestalter oder Angestellter oder Mitarbeiter siehst Du hast ja gesagt, du führst sehr oft Gespräche, wo sagen, boah, Mitarbeiter sind ein dicker Glotz am Bein. Mhm. Sind sie definitiv, wenn du falsch mit ihnen umgehst und ihnen eine falsche Mindset-Definition gibst, also 100 Prozent, äh, da bin ich ganz bald hier. Und die Verantwortung. Also ich habe immer gesehen, je mehr Verantwortung, je mehr Vertrauen ich als Führungskraft meinen Mitarbeitern entgegengebracht habe, umso schneller sind sie gewachsen. Ja. Diese Eigenständigkeit, zu sagen, hey du, ich vertraue dir, ich vertraue deinen Fähigkeiten, jetzt bist du hier in dem Projekt und ich lasse dir das einfach über, organisiere dir das selber, bring dir die Dinge, die Skills, die du brauchst, hast du da, mach einfach. Und dann haben die gesagt, wie, das kann ich doch gar nicht sagen, klar kannst du es fang einfach erstmal an, an dich zu glauben und du wirst sehen, was passiert. Mhm. Und die sind in einer Geschwindigkeit herangewachsen, haben da riesengroße Unternehmen, Milliardenkonzerne, Projektbegleitung gemacht, die natürlich am Erfolg bei dem jeweiligen Projekt immer erfolgsbeteiligt haben, was bei mir im Geschäftsmodell in der ganzen Branche ein Ding war, was man so überhaupt nicht kannte. Mhm. Die haben alle ihr Fixung gekriegt, auf der anderen Seite ihre Provisionierung, weil ich gesagt habe, du, wenn die hervorragende Arbeit machen, dann also sollen sie dementsprechend auch das Geld verdienen, was sie einbringen in die Wertschöpfung vom gesamten Unternehmen. Ja. Und das beginnt bei mir, Vertrauen und Verantwortung gegenüber deinen eigenen Mitarbeitern zu haben. Das, ist, das klingt ja.
0: gut. Wenn du deine Leute quasi auch so gefordert oder mhm. gefördert hast, mhm. hast du dann die Problematik gehabt mit Fluktuation, das heißt, haben sich vielleicht viele rausgelöst und was eigenes gemacht. Ja, oder? ja,
1: du, das kennen wir ja immer. Du kannst immer eine tolle Führungskraft sein. Du kannst da immer dafür sorgen mit Work-Life-Balance oder was auch ja immer, was ist da alles. Immer für Remüten und das musst du tun und das musst du tun. Du wirst immer Menschen haben, die denen du natürlich Wissen aneignest die in Projekte aktiv sind, die plötzlich auf dem Schirm von Headhunter und Co. sind, die wieder auf der anderen Seite dann abgeworben werden. Und ich habe immer gesagt, du, jetzt stell dir mal vor, der wäre im Unternehmen blieben. Mhm. So, wenn jemand als Geldantrieb der einzige Antrieb ist, warum jemand das Unternehmen wechselt, anstatt dessen, was er fernab von dem zusätzlich hat, dann ist es aus meiner Sicht der richtige Weg für die jeweilige Person, wo er einfach sagt, du, loslassen, Leute arbeiten lassen, ist alles super, ist alles cool. Aber natürlich bin ich an jeden Mitarbeiter, den ich verloren habe, an irgendwelche Konkurrenten herangegangen äh, und gesagt, du, lag an mir, wo habe ich den Fehler gemacht? Ich mhm. als Unternehmer will natürlich wissen, dass mir sowas nimmer passiert und es war in den meisten Fällen immer kurzfristige Entscheidungen, die die Menschen getroffen haben. Okay die im Nachgang viele Jahre begleitet haben und die vielleicht mehr Geld verdient haben, aber die nie wieder so ein Strahlen in den Augen gehabt haben, während sie mit uns zusammengearbeitet und riesengroße Projekte ähm, realisiert haben. Und cool. von daher, jeder ist das Ergebnis seiner Entscheidungen. Richtig. Und von daher bin ich dann fest, dass es auch zum normalen Unternehmertum gehört. Ja.
0: Also das hört sich für mich schon so an, als ob du damals Fans hattest. Ja.
1: Also ich muss mal so sagen, für mich war das schon etwas, wo ich sage, du gehst rein ins Unternehmen. Diese, was man heute ja so kennt aus dieser Start-up-Kultur, für uns gab es nur die Vision. Wir haben alle miteinander, füreinander, für ein gemeinsames Ziel, sind wir an den Start gegangen. Und es war schon eine sehr intensive Bindung untereinander. Also nicht, hey, Chef hier und da und hast du nicht gesehen und der ist für das zuständig. Sondern eher wirklich, du sitzt am Tisch, du machst da Brainstorming, du arbeitest neue Ideen aus. Es hat irgendwie so gewirkt. Andere machen LAN-Partys und zocken irgendwelche Spiele und haben, haben sie lieb und haben da Pizza und weiß nicht. Okay. Bei uns, wir haben halt Projekt gearbeitet. Mhm. Und bei uns war, wir haben privat sehr viel gemeinsam gemacht, sodass wir das eigentlich schon gar nicht mehr getrennt haben. Weil wir ja. haben einfach, wir waren alle miteinander sehr dankbar, dass wir aus unserer Leidenschaft etwas machen konnten wo wir alle miteinander Geld verdient haben. Also wir und ich am wenigsten zu Beginn an nie gestartet, um zu sagen, ich mache das jetzt, weil ich Geld verdiene. Sondern das Geld verdienen kam aus der Leidenschaft, wofür ich angetreten bin. Hey, ich habe mich mhm. selbstständig gemacht, ich habe das Geld verdient, bis mein Vater kam und hat gesagt, hey, du Sohn, du musst jetzt mal anfangen, dass du ein Unternehmen gründest, weil es gibt sowas wie ein Finanzamt und du musst Steuern zahlen. Also mach das jetzt einmal Und dann haben wir gedacht, okay, cool, also äh, gucken wir uns das mal an und dann ist halt alles extrem schnell gegangen. Aber einfach nur, weil wir 100% unserer Leidenschaften nachgegangen sind, was sie ab dem Zeitpunkt verändert hat, wo es einfach viel zu schnell, viel zu groß geworden ist und ich einfach niemanden an meiner Seite hatte, der so irgendwie die Zügel mir anzogen hat und gesagt hat, hey, du jetzt mhm. achte mal hier und da, weil ich komme nicht aus irgendeinem goldenen Hamsterrad ja, oder ja. sonstigen äh, Dingen, wo man sagt hat, ja, du, ist ja eh alles easy, ist eh alles cool, sondern ich komme genau aus der anderen Seite, sodass ich versucht habe, mit diesem Erfolg, der da war, Recht zu fertigen, meinerseits Dinge mir anzueignen, die ich früher nie hatte. Mhm. Ja, und die hatte die in der realen Welt trotzdem viel Geld auch nicht. Aber ich habe es mir halt eingeredet, ja, weil ich mir gedacht habe, ja gut, hast du Geld, kannst du alles kaufen. Ja. Und das war totaler Schwachsinn. Ja. Also ich war totaler naiver Mensch, ich war total überheblich, ich war total arrogant und nur reich an Mathe und an Erfolg. Aber total arm in Richtungen der Werte, die ein Menschenleben einfach ausmachen. Ja? Okay. Und deswegen bin ich sehr dankbar dafür, dass mein Körper genauso hart zu mir gesagt hat, stopp, wie es getan hat. Weil wer weiß, wo ich heute wäre, wenn ich immer noch so ja. unterwegs wäre. Ja, ja. Ob du noch ja.
0: leben würdest? Die, ne? Definitiv.
1: Und ja, bin ich 100% bei dir. Ja? Weil natürlich, man, man redet immer so toll von, ähm, ja, du Erfolg hier und da und an der Spitze es ist es einsam. Und es ist auch so. Es ist auch so, also ich bin mit ganz vielen Menschen durch die Welt gereist, die riesengroße Vermögen aufgebaut haben, aber im stillen kleinen Kämmerchen waren sie abseits von diesem Erfolg genauso arm in Verbindung der Einsamkeit, wie ich es damals ja war. Jetzt rückblickend gesehen, ja, 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 ja. weil hey, du fliegst irgendwie vielleicht nach New York, du hältst da einen Vortrag, du bist alleine beim Frühstück, alleine beim Abendessen, du bist alleine im Hotel Du reist alleine ab, du bist wieder alleine am Flughafen. Also du lebst nur mehr mit dir selber. Also du hast nichts, wo du sagen würdest, hey, ehrliches Umfeld. Du wirst gehypt, du hast Leute, die bei dir im Publikum sitzen. Du wirst gefeiert von den Kunden, weil du Vielfaches an Umsatz erwirtschaftest bei denen. Aber du, du wirst dafür bezahlt, dass du so performst. Es hat gar nichts damit zu tun, mit ehrlicher Freundschaft und solche Dinge. Mhm. Und das durfte ich zum Glück sehr früh lernen, ja. wofür ich, wie gesagt, dankbar bin. Ja. Und, ja. Äh,
0: meinst du, wenn dir jemand damals gesagt hätte, komm, mach mal ein bisschen langsamer, hättest
1: du auf ihn gehört? Ich weiß es nicht. Also ganz ehrlich, weil ich war so in einem Delirium drinnen, so in dieser Klarheit und in dieser Einbahnstraße. Und natürlich sind Leute hinkommen, die gesagt haben, du Dominik, mach mal ein bisschen chilliger und hey, jetzt mach mal Urlaub und dies und jenes. Aber ich war halt in, war halt in einer Schiene so voller Selbstüberschätzung. Und okay. ja, wo ich gesagt habe, du, was magst du mir eigentlich erzählen? Bau doch erst einmal selber dein Unternehmen mhm. auf. verdien doch einmal nur annähernd ja, das Geld, was ich verdiene, bevor du dich überhaupt befähigt fühlen darfst, mich großen Mann zu kritisieren. Ja, also so war ich unterwegs. Mhm. Ja, also ich schäme mich ja. mega dafür, heute rückblicken so ja. zu sein. Aber klar, es war sehr, sehr, sehr schwierige Zeit für mein Umfeld, glaube ich, damals. Aber dann ist es noch <lacht> ja. erstaunlicher, du hast ja gesagt, dass
0: du deine Mitarbeiter dann immer als, als, als Gesamtes ja, ja. gesehen hast, als Teil deiner Firma, dass ja. du mit denen dann auch so umgegangen bist. Ja. Nicht, nicht von, wie, wie, wie viele halt von mhm. oben herab.
1: Ja, was, was sehr schwierig schon war, weil die Leute, die mir aus früheren Zeiten kennen, abseits von meinem Unternehmertum, sagen bis heute, der Kerl war heute, wie gesagt, ist es anders, sozial völlig inkompetent, ja also so Beziehungen aufzubauen, weil ich halt einfach ganz klar für mich gesehen habe, habe ich mit Menschen am Tisch mich nicht unterhalten können über Dinge, die auf Augenhöhe waren, dann waren sie in meiner Welt nichts wert. Okay. Ja. Und deswegen mit meinen Mitarbeitern war die Welt alles in Ordnung, ist ja. alles cool, weil wir haben halt alle dasselbe Ziel gehabt und dementsprechend war das irgendwie so die, die eigene Crowd, in der ich mich wohlgefühlt habe. Aber trotzdem hat es mir an vielen Dingen gefehlt. Ja, also Du hast zwar dieses Geld verdient und dieser materielle Erfolg und Buchschreiben und alles, aber irgendwie ging das halt sehr schnell. Ja, also das ist alles schneller gewachsen, wie, wie meine Persönlichkeitsentwicklung in irgendeiner Art und Weise hinten nachkommen ist. es kam erst danach.
0: Okay, dann also, hast du ja quasi diesen, diesen, äh, diesen, diesen, diese Erfahrung gemacht, ja. sag ich mal, diesen, diesen Schock eigentlich. Und dann hast du umgesattelt. Dann hast du gesagt, du gehst ins Network Marketing, steigst da mehr ein. Obwohl mm. du am Anfang auch gesagt hast, lass mich in Ruhe damit. Mm. Und jetzt hast du keine Angestellten mehr, sondern du hast jetzt Partner, richtig? Ja. Und <lacht>
1: <lacht> ja, ihr halt seid nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ja. Ja, also. <lacht>
0: Aber du hast ja dann auch quasi so eine Art Mentoring. Mhm. Also du bist Mentor für die Partner ja. sozusagen. Wie unterstützt du die da in, in, in der Hinsicht? Also
1: Exakt genauso, wie ich es früher gelernt habe. Also wie nur das, was ich mir selber halt beibracht habe, zu sagen mit diesem, sei die größte Motivation und nicht Demotivation deiner gesamten Organisation. Okay. Lebe das vor, was möglich ist und sie machen es dir nach. Und das ist im Network nochmal eine ganz andere Hausnummer. Mal bei Mitarbeitern, wenn ich mich mit, so mit Bekannten und mit Freunden austausche, die Festangestellte natürlich in ihrem Unternehmen äh, beschäftigt haben, dann performen die, weil sie es müssen, weil die bezahlt werden dafür. Ja. Spurst du nicht, kommst du raus, kommt der Nächste. So. Das ist völlig normal. Im Network ist es so, dass die bei mir nicht auf meiner Payroll äh, stehen. Also ja. ich zahle die nicht dafür, Keinheit. dass die Dinge ja. tun, sondern sorgt dafür, dass sie sich wohlfühlen, dass sie Spaß und Freude an der Arbeit haben und dass sie als, Vorsp also, ähm, ja, als Vorbild oder die Inspiration von mir sehen, Dinge umzusetzen, ohne dass ich sie dazu zwingen muss. Mhm. Ja, und das ist für mich schon nochmal in den Skills, die ich mir aneignen habe müssen, im Network, weil das ist schon nochmal eine ganz andere Arbeitsweise, wie Mitarbeiter zu beschäftigen, die du bezahlst dafür, dass sie die Dinge tun, die sie tun müssen. Yeah. <lacht> ja. yeah, das so, ist schon normal, äh, da hat ganz viel mit Ego zu tun natürlich. Yeah. Ego rauslassen, die Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und wirklich zu sagen, okay, was ist denn sein Ziel? Wie kann ich als Mensch mit meinem Geschäft, mit meinem System dazu führen, dass der die Dinge erreicht, die er da erreichen mag, warum er dir dein Vertrauen schenkt, um ihm genau ein langfristiges, stabiles und seriöses Geschäft aufzubauen. Und das ist etwas, wo ich auch ganz, ganz, ganz sehr viel lernen haben müssen. Aber ja. das sind alles so Dinge, wo, da gibt es nichts, wo ich sagen würde, na, das hätte ich anders gemacht. Ich könnte nochmal zurückdrehen, ich würde alles nochmal genauso machen wie vorher. Okay. <lacht> alles. Also, du ja. hast, was du hast,
0: ja. Das ist auch das ist auch äh, eigentlich auch der Ansatz, den jedes Unternehmen haben sollte mit den Mitarbeitern. Mhm. Wo möchte der Mitarbeiter denn hin? Mhm. Wie kann ich ihm helfen, dahin zu kommen? Das ist genau das Gleiche. Ja? Mhm.
1: Du, ähm, bleiben wir kurz beim Network. Im Network ja. ist ja. es ja auch so, wenn ich mich mit Leuten aus anderen Strukturen unterhalte, aus anderen Companies, dann höre ich sehr oft diese Dinge, ja, wird der nur annähernd so viel machen wie ich? Mhm. Oder hey, du, ich mach der, der ey, und das macht er nicht, und das macht er, und das macht er nicht. Es ist nicht den sein Fehler. Ja. sondern es ist dein Fehler. Nummer eins, du hast den eingestellt, mhm. ja, weil es passiert viel zu oft, dass Menschen in ein System geworfen werden, wo man ganz genau weiß, hey, das passt für den gar nicht. Ja. Aber man macht es, weil dem irgendwer gesagt hat, du musst eine Masse an Leuten reinschaufeln, egal was die können, die lernen das schon irgendwie und das ist Blödsinn. Ja? Ja. Also das ist einfach Blödsinn. Ja. Und zweitens ist, ich frage, frage ich dann die, ja du, wie viele Leute hast du denn pro Tag in deiner Kontaktschleife? Ja, das spielt ja überhaupt keine Rolle. Wie viele Leute hast du denn im letzten Monat von deinem Geschäft oder von deinem Produkt erzählt? Ja, warum, warum willst du es jetzt wissen? Genau deswegen. Mhm. Du bist die beste Inspiration, aber zeitlich die größte Demotivation von deiner Organisation. Und genauso ist es in jedem anderen Unternehmertum auch. Ja. Behandelst genau. du Mitarbeiter wie Mitarbeiter, so als Mittel zum Zweck, dann wirst du immer Durchschnitt kriegen. Immer. Immer, du wirst nie auf Augenhöhe kommunizieren und sie werden auch niemals die Dinge in weit, ähm, vollbringen, die weit über ihrem Potenzial liegen würden, wenn sie sie einfach nur bei dir wohlfühlen würden. Mhm. Also ist halt so meine Erfahrung aus den letzten Jahren meiner Unternehmerschaft und natürlich auch im Network.
0: Ja finde ich sehr spannend, weil es gibt wenige Unternehmer,
1: die so denken wie du. Äh, du, ich habe es leider nie anders. <lacht> Vielleicht war das gut, dass ich damals nie yeah. Bücher gelesen habe oder irgendwie <lacht> so. Ich weiß es nicht. Ich habe Dinge immer aus meiner Leidenschaft gemacht und ja, heute ist das, das halt einfach nochmal ganz andere Art und Weise wie ich arbeite und ja, es ist, ich bin sehr froh, dass es das alles so kommen ist, wie es heute der Fall ist. Ja. Sehr
0: schön. Okay, um wie heißt momentan deine, dein aktuelles Unternehmen? Du hast es ja kein, kein, kein ähm, also Network Marketing, mhm. ja, aber das, ja. du hast ja was extra gegründet oder äh, aufgebaut. Ja, ja. also
1: ähm, ich habe mich damals vor fünf Jahren für Network entschieden mhm. mit der Spitzenzielgruppe Unternehmertum, Vertriebler, Führungskräfte. Mhm. Also alle, die im Hauptbusiness schon gute Einkommen erzielen, die ja oftmals schon Mitarbeiter beschäftigen, aber die trotzdem skalieren, immer in Verbindung mehr Geld im Vertrieb, im Marketing, mehr Mitarbeiter, Verantwortung, Verpflichtung, mehr Umsatz. Aber immer zum Preis von genau diesen Dingen, die ich gekannt habe. Wenn es darum geht, mehr Umsatz oder mehr Einkommen zu erzielen, Zeit gegen Geld tauschen, mehr Fixkosten, mhm. goldenes Hamsterrad drehen. Und somit habe ich damals die Chance im Network erkannt, weil ja ein Großteil negativ positioniert ist, zu sagen: Okay, jeder spitzende Markt sorgt dafür, dass du völlig anderes Network angehst, mit anderer Struktur. Habe mich für Produktnetwork in der Gesundheitsbranche entschieden, mit dem Partnerunternehmen Forever. Und habe mit einer Handvoll Führungskräfte, die Ahnung haben von Network an sich, ähm, ein System geschaffen, was 80% der Leute die Arbeit übernimmt, die die Kontakte zur Verfügung stellen. Und das war die Geburtsstunde von Create Success, was für ganz ein klares Wertesystem für Arbeitsweise im Network steht und wo wir ganz, ganz viele Menschen international damit inspirieren und mit ihnen arbeiten dürfen. Und das auf einem absolut professionellen, langfristigen und seriösen Weg.
0: Sehr schön, also Create Success, ja. Mhm. Okay, also für alle diejenigen, die vielleicht noch ein bisschen mehr wissen wollen, also schreib es nachher noch unten drunter, Create Success. Ja. Ähm, hast du vielleicht noch, ähm, auch aus deiner Erfahrung raus, drei Tipps für Unternehmen, was sie definitiv machen müssen, um A, Mitarbeiter zu Fans zu machen mhm. und B, einfach erfolgreich zu sein?
1: Ich denke, es gibt ganz, ganz viele Dinge, auf die man da jetzt eingehen kann und auf viele Dinge, die wir angesprochen haben jetzt in diesem Interview. Und wie gesagt, bei mir war Erfolg immer in Verbindung, beginn mit dir selbst. Hm. In vielerlei Hinsicht. Beginn mit dir selbst, warum tust du das, was du tust? Weißt du, wie viele Leute ich kennenlerne, die weit hinter ihren Möglichkeiten liegen, nur aus dem Grund, weil sie gar nicht wissen, was ihre eigentliche Zielsetzung ist? die ihren inneren Antrieb gar nicht haben, weil sie nicht wissen, was ist denn eigentlich mehr warum, dann fragst du sie, du, warum machst du das, ja, du, Geld und finanzielle Freiheit. Und ich sage, ja, wo beginnt denn finanzielle Freiheit? Sind es 20.000, sind das 50.000, ist es eine Million? Und dann sagen die irgendwelche Zahn und dann sage ich, ja, aber jetzt habe ich die Frage, du hast du die Frage nicht verstanden. Was bedeuten denn 10.000, 20, 30 20.000, 30.000 Euro im Monat mehr für dich und für dein Leben? Und dann wissen die nichts dahinter. Also das heißt so, dass die sagen... Hey, du, okay, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich damit tue. Das heißt, die haben ja gar nicht den inneren Antrieb, yeah. der sie also emotionalisiert, die Dinge zu tun, die sie tun müssten, um die Ziele ganz einfach zu erreichen. Mhm. Und daran schließt sie alles. Also wie du mit Menschen in deinem Unternehmen, mit Mitunternehmern umgehst, wie du deine strategische Ausrichtung machst. Also beginn mit dir selbst zu wissen, wer bist du, welche Werte sind dir wichtig, was ist denn dein, dein innerer Antrieb, dein Ziel, deine Vision. Wenn du wenn du dafür brennst, kannst du andere Menschen anzünden. Nicht nur deine Kunden, ja. sondern natürlich auch deine Mitarbeiter, Mitunternehmer, weil wenn es du nicht machst, wieso sollen die das dann machen? Also das ist mal die, die Nummer eins. Nummer zwei schaffe und bau dir immer Systeme, die dir die Möglichkeit geben oder bediene sie äh, einfach für dich, wo es um Skalierung geht, nicht immer, wenn du funktionierst in deinem Unternehmen. Mhm. Also genau dieses goldene Hamsterrad, von dem ich spreche. Nummer eins, bau die selber auf oder nimm eins, das bereits funktioniert, wie das bei uns zum Beispiel der Fall ist. Und Nummer drei ist, Langfristigkeit zu sehen. Viele Leute unterschätzen total oder überschätzen sich in irgendeiner Art und Weise, zu sagen, hey du, was ist jetzt mein Ziel heute oder dies oder jenes. Aber können noch gar nicht denken, was passieren würde, wenn sie dieses Ding einfach langfristig auf die nächsten 5, 10, 15, 20 Jahre oder darüber hinaus sehen. Ja, diese, egal was du tust, wirklich den Sinn dahinter zu sehen, und sagen, okay, wofür strebe ich, was ist mir wichtig, um langfristig den Weg zu gehen, um Menschen zu inspirieren, Menschen anzustecken, ob es jetzt der Produkt, ob es der Dienstleistung ist oder auch Menschen, mit denen du gemeinsam im Network oder in deinem Unternehmen arbeitest. Ja, also das ist so, und da kannst du ja vieles noch an, Weiterbildung yeah. und äh, hol dir einen Mentor, aber egal, was wir da jetzt hinten anschließen, yeah. hast du dieses Fundament nicht, ne, kannst du die besten Mentoren an deiner Hand haben. Du wirst der Potenzial niemals entfalten, weil du gar nicht weißt wozu. Das stimmt. Ja, ja mein lieber, vielen Dank für dieses
0: schöne Interview. Ähm, Sehr gerne. Wir werden mit Sicherheit noch ein bisschen jetzt im Nachgang auch noch ein bisschen äh, sprechen. Mhm. Mhm. Und ich würde sagen, schaltet ein und hört euch diesen Podcast an. Er ist super und ich bedanke mich nochmal ganz recht herzlich bei dir. Ja,
1: danke dir, dass ihr da sein habt dürfen bei dir in deinem Interview. <lacht> also von daher. Ja, super. Vielen Dank. Danke, Dominik. Danke dir